0: O Centro de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental apresenta Seminário Virtual Movimentos e Articulações Anticoloniais na América Latina Frente à Mineração. Convidamos para esse terceiro painel virtual a militante Tia Damaso, da Coordenação Nacional do Movimento dos Atitizos por Barragens e doutoranda em Direito pela UFPR, e o professor doutor Horácio Araújo da Universidade Nacional de Catamarca, Argentina. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Juliana Salles, eu sou doutoranda em Direito na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, na PUC, e também faço parte do Centro de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental, o CEPEDES. E agora eu dou início a esse seminário, esse nosso terceiro seminário, de um ciclo de seminários que o CEPEDES e a PUC estão promovendo. Bem, eu, eu vim representando um coletivo que é o, o CEPEDES, mas eu não vim sozinha. Então, inicialmente, eu vou fazer alguns agradecimentos, dar alguns informes e, na sequência, a gente inicia o nosso seminário. Primeiro, eu vou agradecer a Abel, a Isabel e a Paula, que estão nos ajudando com toda a questão técnica, estão viabilizando essa transmissão para o YouTube. A Isabel Cortes da Silva Ferreira, é mestranda em Direito na PUC e a Paula Aromicano, faz bacharel em Direito pela PUC também e faz parte do CEPEDES. Esses eventos, todos os eventos estão sob a coordenação científica do professor Carlos Marés e da professora Edine Civine Ferreira, ambos vinculados ao programa de, de pós-graduação em Direito da PUC Paraná. É, o Cepedes, ele está agora com esse canal aqui no YouTube, mas ele também tem uma página no Facebook e um site onde vocês podem acompanhar e obter notícias não só sobre os seminários, mas também sobre a produção científica do CPEDs e sobre outros assuntos, outros congressos, assu é, outros eventos de organizações parceiras, etc. O site é direitossocioambiental.org, a página do Facebook vocês vão encontrar com o CPEDs. e aqui no canal no Facebook eu é, já digo que somos um canal em construção, então seria bastante interessante se vocês pudessem, desde já, deixar um gostei no vídeo e também se inscreverem no canal do CEPEDES. Enfim, é, dando agora, sim, é, início às questões que não são mais formais, ah, o, bem, é, eu esqueci de falar do certificado. O certificado vai ficar disponível no, no chat durante a transmissão e as meninas vão encaminhar um, um formulário para que seja preenchido e a gente vai encaminhar o certificado num tempo não superior a 30 dias, então num tempo razoável. A gente vai funcionar da seguinte forma, eu vou abrir a palavra aos palestrantes, na sequência nós teremos perguntas, então vocês podem encaminhar as perguntas direcionadas ou não a, a cada um dos, dos participantes, dos palestrantes, e na sequência a gente vai ter rodadas de perguntas e, e de questões. Agora sim, dando início ao terceiro seminário do, do CEPED, desse segundo semestre, esse seminário, na realidade, ele foi pensado para discutir, todos eles, os seminários que aconteceram em julho, em agosto e agora, e que vão até dezembro, eles foram pensados para discutir questões que sejam é, necessárias de discussão, especialmente nesse momento em que a gente está passando de agravamento de determinadas situações e de determinados processos. Esse, em específico, a gente é, pensou em discutir, a atuação, a existência a resistência de movimentos sociais latino-americanos frente a processos de avanço e de exploração da natureza e dos povos, em especial no recorte possível da mineração. E quando a gente fala em América Latina, a gente está falando de um espaço que tem um processo histórico bastante é, marcado. Então, a gente pode falar que essas lutas são lutas anticoloniais em determinado sentido em, em, em seu conteúdo. E para conversar sobre isso hoje, eu quero agradecer muitíssimo a Tiana Maso e ao professor Horácio Machado Araoz por aceitarem o convite, por, pela disponibilidade e por estarem aqui hoje para essa conversa com a gente. Eu realmente fiquei bastante feliz e contente, satisfeita de poder estar aqui entre os dois, ainda que não fisicamente. Pois bem, a o professor Horácio Machado Araoz, ele é pesquisador e investigador da equipe de ecologia política do Sul, do Centro de Investigações e Transferência de Catamarca e do Conselho Nacional de Investigaciones Científicas e Técnicas da Argentina. Também participa da Quaxo, que é o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, e é diretor do doutorado em Ciências Humanas na Universidade Nacional de Catamarca. Além disso, ele é autor de artigos que dizem respeito à mineração, ao pós-extrativismo, alternativas ao desenvolvimento, e também tem um livro recentemente publicado no Brasil, cujo título é Mineração, o título em português, é Mineração, Genealogia do Desastre, o Extrativismo na América como Origem da Modernidade. E, na sequência, a gente tem também a Tiena, a Tiena Fernandes Maço. Que faz parte da coordenação nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, do MAB. Ela é pesquisadora, militante, advogada, doutorando em direito pela Universidade Federal do Paraná, onde ela também faz parte do núcleo de pesquisa e extensão ECOA. A Tiana atua em temas referentes ao direito das comunidades atingidas por barragens no contexto latino-americano, com foco nas pesquisas participativas das mulheres atingidas e também no, no, no que diz respeito aos impactos da atuação de empresas transnacionais. Bem, tido isso, apresentados os, os nossos convidados, eu tenho o gosto de passar a palavra primeiramente ao professor Horácio, para que faça as suas colocações. Então, pode ficar à vontade, professor, e na sequência a gente retorna. Muito então. bem,
1: boa tarde. Eh, es un gusto estar eh, convidado en este espacio para reflexionar y compartir también con la compañera Jenna. Eh, quiero agradecer eh, al profesor Carlos Marés y a todas las colegas y compañeras que hacen parte del programa de formación en Derecho Socioambiental, ahí de la PUCI. Y bueno, quiero disculparme porque voy a hablar en otra lengua colonial, no el portugués, sino el español, eh, y voy a procurar eh, hablar lentamente para facilitar el, la comprensión. Eh, estoy muy, muy agradecido por, por, la, por, por la invitación, este, y ya varias veces hemos estado... Eh, interactuando y compartiendo espacios de, de interaprendizaje en esa bella ciudad que es este, Curitiba. Ahora estamos en vía virtual eh, y me parece muy oportuno eh, esta, esta, esta conexión para generar este espacio de, de reflexión y de, y de interaprendizaje. Así que muy, muy agradecido. Lo que quería compartir un poco eh, en esta tarde, voy a tratar de ceñirme a los 20 minutos, es eh, tratar de explicitar cuáles son las conexiones intrínsecas que pienso existen entre las luchas eh, descoloniales por la descolonización y las resistencias anti-extractivistas. Explicitar un poco esas conexiones y a partir de allí tratar de eh, imaginar o identificar eh, algunos desafíos pedagógicos políticos que creemos nos plantean estas luchas. Eh, el recorrido que voy a hacer básicamente es este, partir de eh, una explicitación y aclaración de qué entendemos cuando hablamos de extractivismo, discutir un poco la, la naturaleza eh, y los orígenes del extractivismo y las derivas del extractivismo. Para desde allí pasar a pensar en este contexto de pandemia justamente como eh, una consecuencia histórico-geosociológica provocada por eh, eh, una trayectoria que tiene que ver con la trayectoria, ¿no es cierto?, digamos, de un régimen extractivista, un sistema extractivista y por eso pensar la, la pandemia como eh, síntoma eh, del colapso geometabólico. Desde allí pensar, digamos, algunos desafíos. Por ahí un poco la cuestión. Eh, en ese sentido no me voy a referir eh, explícitamente a la minería, aunque los procesos de eh, extractivismo minero están por cierto eh, en la raíz del problema y son una actividad emblemática eh, generadora de, eh, de todos estos problemas que queremos tratar acá eh, solamente lo voy a referir en un sentido muy muy general pero pero bueno en ese sentido sí me parece digamos, compartir alguna cuestión de, de coyuntura, eh, los movimientos de lucha contra el extractivismo acá en Argentina, hace poco, han eh, emitido una declaración colectiva y común, porque en el marco del contexto de pandemia que estamos atravesando a nivel mundial, eh, el gobierno nacional ha, de, ha dispuesto, como muchos gobiernos, medidas de... Este, digamos de, de, de control de la circulación, de restricciones, de muchas actividades, de muchas actividades económicas. Y en ese contexto, digamos, eh, las excepciones que se han hecho a las medidas de a la circulación y etcétera, eh, han sido a, a actividades económicas consideradas esenciales. Eso plantea una discusión muy interesante. Porque realmente la pandemia, como, como una crisis socioecológica y una crisis civilizatoria que nos está condenando a reflexionar sobre nuestro modo de vida y sobre el sentido de vida, coloca eh, una interpelación a la, a la humanidad del siglo XXI que es eh, clave. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué son y qué entendemos por actividades esenciales? Y paradójicamente o contradictoriamente el gobierno nacional en este contexto de pandemia y de gran crisis socioecológica ha de, determinado dentro de las actividades esenciales actividades extractivistas. Todo, todo el modelo de producción de agronegocio Todo el modelo de explotación petrolera y todo el modelo de explotación minera han sido consideradas actividades esenciales, cuando en realidad lo esencial sería parar y revisar qué estamos haciendo a través de la intensificación de... Eh, eh, la expansión de este modelo de agronegocio, de eh, la explotación extractiva de hidrocarburos, sobre todo de hidrocarburos no convencionales, bajo la metodología del fracking, y de la minería transnacional eh, a gran escala. Lejos de eso, se las considera actividades esenciales, y entonces eso plantea una cuestión. Efectivamente, estas actividades para el gobierno... Son actividades esenciales. Entonces, la cuestión pasa por pensar qué son actividades esenciales, para qué y para quiénes. En este caso, es evidente que la minería hace parte del nervio central de la base económica y del poder político del sistema hegemónico mundial, y como tal, la minería, como la explotación petrolera y como el sistema financiero en general, Son una actividad esencial. Eh, el capitalismo, el régimen capitalista, colonial, patriarcal, no puede permitirse parar este modo de explotación. En ese sentido, la minería es emblemáticamente una actividad esencial para el sistema. Y entonces, eso devela, ¿no es cierto?, la contradicción fundamental entre la reproducción del sistema y la reproducción de la vida. Porque si nosotros estamos pensando que, digamos, como plantearon las eh, organizaciones socioambientales acá en Argentina, en una... Comunicación que le hicieron al presidente de la nación, diciendo, bueno, estas actividades son las que nos están enfermando, son las que están destruyendo nuestras fuentes y medios de vida. Lo esencial no es continuar esta explotación, sino detener estas explotaciones. Pedir una moratoria del de modelo de agronegocio, una moratoria de eh, los procesos de fumigación eh, a gran escala con... Eh, con glifosato, que supone, ¿no es cierto?, la expansión de los monocultivos de soja y de los monocultivos forestales, pedir, pedir una moratoria del fracking y de la minería transnacional a cielo abierto, digamos, eh, era lo, lo, lo esencial para la vida. Entonces, eso me parece que plantea la contradicción fundamental entre el régimen de acumulación y de reproducción del capital versus el sistema de sostenimiento y de cuidado de la vida. En ese sentido, me parece clave, ¿no es cierto?, que esto, esta contradicción devela la naturaleza del extractivismo. Cuando estamos hablando de extractivismo, no nos estamos refiriendo solo ni exclusivamente a, un, eh, a una categoría ambientalista, no estamos hablando de un problema de sustentabilidad de ecosistemas, sino que estamos hablando de un concepto político que alude a un patrón oligárquico de apropiación y explotación de la naturaleza. Es un problema político que tiene que ver con cómo la violencia se constituye como el medio de productividad de un sistema social y de un modelo de vida que se plantea como hegemónico, como el único, como el superior, como el más desarrollado. Entonces, El extractivismo no es un problema ambiental, es un problema político. No está circunscrito a determinado proyecto, ni a determinada economía local. Es un sistema global. No es una cuestión de tecnologías, o de faltas, o de déficit de normativas o de regulaciones. Sino que es una cuestión civilizatoria. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de un, un modo de concebir la existencia basado ¿no es cierto? en un régimen de explotación extractiva de eh, la tierra y de los cuerpos. El extractivismo tiene fundamentalmente que ver, ¿no es cierto?, y sus orígenes se remontan al, eh, a la invasión, a la invención de eh, nuestro continente, Avia Yala, Nuestra América, Afro, eh, Indo... Eh, americana, ¿no? Eh, tiene que ver con ese patrón de poder y el régimen de subjetividad estructurado bajo la figura del eh, conquistador y colonizador. Efectivamente, el sistema eh, extractivista nace a partir de ese grito de guerra, ¿no es cierto?, originario, que es el grito tierra que allá el conquistador ¿no es cierto lanzó, pensando la tierra no como, como madre, como sistema vivo, sino como un objeto de explotación y como un botín de guerra. No en vano ese grito, que es el primer grito moderno, es el grito de un varón que viene armado y que usa la violencia como medio de apropiación y de enriquecimiento. Entonces, El extractivismo tiene que ver con ese hábitus, con un patrón de relacionamiento con la tierra, con la naturaleza y entre los seres humanos. Y es lo que está en la base del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado. Es un sistema hegemónico que ha hecho de la guerra de conquista colonial y del espolio extractivista de las economías colonizadas su modo eh, de funcionamiento, ¿no?, y ha pensado la idea de progreso como una locomotora que se alimenta a partir de la intensificación continua del expolio de la tierra y de los cuerpos de los pueblos, de las culturas y de, 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 de las personas inferiorizadas. No estamos hablando entonces solo de un proyecto, no estamos hablando solo de eh, una cuestión de eh, excesos, de falta de control. Estamos hablando de un dispositivo interno y sistémico que hace a eh, un modelo civilizatorio. Ese modelo civilizatorio, ¿no es cierto?, está basado, ¿no es cierto?, justamente en una gran falla que hablamos, ¿no? O sea, el, el, el El extractivismo como geometabolismo del capital eh, implica una ruptura en los flujos vitales de la, de, entre los cuerpos y la tierra. Eso, esa, esa apropiación oligárquica de los medios de vida eh, para eh, orientar la vida hacia eh, el consumo oligárquico de mercancías está vinculada a toda una serie de fracturas en el circuito de la vida. La violencia que se constituye como el medio de dominación de la tierra es inseparable de la dominación de los cuerpos. Y por eso la instauración del régimen de propiedad privada da lugar a una sociedad clasista, sexista y racista la fractura socio-metabólica que implica este régimen extractivista supone una fractura social que tiene que ver con el dominio de los cuerpos inferiorizados, de los cuerpos inferiorizados de trabajadores expropiados de su medio de trabajo, de eh, la inferiorización de los cuerpos de las mujeres y de la inferiorización de los pueblos ¿no es cierto? marcados con eh, la lógica de la dinámica racista. Esa fractura metabólica también tiene que ver con esta escisión creciente que tiene que ver entre la economía circular de eh, los valores de uso por la imposición de una economía lineal eh, de eh, valores de cambio. Y una, una fractura geográfica que también está vinculada a la imposición del latifundio, de la plantación, del régimen de monocultivo, a la separación entre campo y ciudad y a la separación entre colonias y metrópolis. También, en el fondo, más en su base epistémica, eh, esta fractura metabólica supone también, eh, digamos, una ruptura epistémica en términos de la separación antropocéntrica, ¿no? La idea del mito antropocéntrico de que la condición humana es algo externo a la naturaleza, de que es algo superior a la naturaleza y que nosotros, eh, como no naturaleza, digamos, Son, estamos llamados a controlar, a dominar y a explotar la naturaleza y que esa sería la vocación de la especie humana, ¿no es cierto?, forma parte también de esta configuración extractivista de este modelo civilizatorio. La ciencia pensada como un modo de conocimiento orientado al control y al sometimiento de la naturaleza y no a la comprensión cuidadosa de la vida y del modo de la vida. Todo esto es lo que hace, ¿no es cierto?, a la configuración de esta matriz eh, civilizatoria, donde el extractivismo aparece como una función metabólica clave y principal característica de este modelo civilizatorio. Es eso, ¿no es cierto?, lo que nos ha llevado a eh, la situación que hoy estamos viviendo. Tras más de 520 años de este modelo. Tras la avanzada, ¿no es cierto?, de esta dinámica extractivista, eh, lo que nos encontramos hoy es un contexto de pandemia. La, la, la pandemia como, como pandemia global y mundial eh, no es apenas un evento un acontecimiento, sino que es eh, un hito que está marcando, ¿no es cierto?, una... Eh, un nuevo umbral de esta profunda crisis civilizatoria. Nos está hablando, ¿no es cierto?, de eh, un síntoma dramático y grave del de colapso geometabólico que ha provocado esta civilización fundada, como dije, en esta dinámica extractivista. Estamos ante eh, un universo, ante un mundo... Eh, donde el grado extremo de hipermercantilización eh, de la vida ha impactado en las subjetividades como efecto de una profunda desconexión ontológica. Creemos que estamos conectados a través del mundo virtual. Y la pandemia ha acelerado, e intensificado eso justamente a través de este tipo de encuentros. Creemos que estamos conectados porque estamos conectados por pantallas, a través de aplicaciones y a través de dispositivos. Y cuanto más conectados estamos en ese mundo virtual y el mundo abstracto de las finanzas, más desconectados estamos de los flujos vitales, existenciales, materiales, bio, biológicos, físicos y químicos que nos conectan y que hacen posible nuestra vida. La mercantilización de la vida es la descomposición de la vida. Es la desintegración de la vida. Y esta pandemia nos muestra, ¿no es cierto?, el grado avanzado de descomposición de la tierra, pero también de la descomposición de las subjetividades políticas es una crisis inseparablemente antropológica y geológica. El metabolismo del capital no solamente afecta a eh, los flujos entre sociedad y naturaleza, transformando y alterando la atmósfera, la biosfera, la, 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 la hidrosfera, etcétera, sino que también, como nosotros somos parte de esos flujos vitales, y como el ciclo del agua, del aire y los ciclos de los nutrientes básicos atraviesan nuestros cuerpos, la falla geometabólica también atraviesa nuestras corporalidades y nuestras subjetividades y nuestras sensibilidades. Cuando estamos hablando de crisis civilizatoria nos estamos refiriendo, sí, claro, a esta evolución geológica de la crisis que tiene que ver con la crisis climática, con la crisis de la biodiversidad, con los límites ultrapasados en los que nos hallamos respecto de las condiciones de equilibrio, de las condiciones fundamentales de la vida en la tierra. Pero también estamos Estamos hablando de una crisis en las subjetividades, una crisis a nivel antropológico, una crisis que tiene que ver con el hecho de que grandes mayorías de la población eh, que forman parte la, eh, de, la, de la especie humana viviente en el siglo XXI, no qué vive, no sabe de qué vive, ni para qué vive, y por eso está dispuesta a sacrificar esos medios fundamentales de vida, que son el agua, el aire, la tierra en forma de nutrientes, para la valorización abstracta de, eh, de una riqueza eh, que se hace a costa de la depredación de esos medios de vida. Esa dimensión nos muestra también eh, una profunda crisis política y esa crisis política no tiene que ver solo, no principalmente no sé, tiene que ver fundamentalmente con una, con una crisis de democracia crisis de desigualdad y crisis de democracia ahora eh, esta idea de, 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 de las profundas desigualdades que ha desnudado la pandemia y esta profunda crisis de la democracia que, que, que nos pone el manifiesto no tiene que ver solo ni principalmente con los peligros de gobiernos autoritarios eh, elegidos por la vía democrática no tiene que ver solamente con eh, lideranzas políticas eh, abiertamente racistas machistas eh, y que eh, están eh, digamos eh, intensificando una escalada de violencia fratricida eh, en, en el interior de nuestras sociedades. Porque los problemas no son solamente eh, los liderazgos como neofascistas o, o protofascistas, como, como los que eh, tenemos, ¿no, es cierto? No, no son solamente Trump, Bolsonaro, Salvini, son los grupos que están dispuestos a votar y a sostener esos liderazgos. El problema es un problema que no es, eh, digamos, solamente una cuestión de locos o de violentos, violentos que están ocupando por error o por casualidad lugares de poder político-institucional importante. Hay una cuestión mucho más grave que tiene que ver con las raíces sociales de este clima fascista. En ese sentido me parece que el problema no es solamente a nivel de sistemas de gobierno, y no solamente a nivel del sistema político y del control del Estado. Porque esta pandemia, lo que he puesto de manifiesto, es hasta qué punto nuestras vidas están bajo el control de grandes aparatos tecnoburocráticos globalizados que diseñan, organizan los flujos de materia y energía del planeta bajo el exclusivo criterio de sus planes de negocio. Es decir... El control oligárquico corporativo sobre los alimentos, sobre las energías, sobre el petróleo, sobre los minerales, sobre los fármacos. Eso es lo que está desnudando la pandemia. Un régimen que se ha globalizado bajo el exclusivo criterio de la maximización de las ganancias de eh, un sistema oligárquico corporativo que tiene cada vez más la capacidad de disponer y de decidir qué se produce, cómo se produce, a dónde se produce, para quién y para quiénes se produce. Desde la cima de las finanzas y el control monopólico de las tecnologías y los circuitos de producción y de comercialización globales, grandes corporaciones diseñan así las geografías, las ciudades, los transportes, los ecosistemas, las dietas, los programas educativos, los sistemas comunicacionales, los fármacos, los sistemas sanitarios y securitarios, los regímenes de trabajo. Disponen de nuestro tiempo libre y nuestro tiempo de trabajo disponen sobre la vida y sobre la muerte. La idea, digamos, fundamental es que esta noción de colapso geometabólico tiene que ver precisamente con el hecho de cómo se ha institucionalizado y naturalizado una matriz de violencia y de control sobre los cuerpos y sobre los territorios que hoy ha llegado ya demasiado lejos. En ese sentido decimos, el extractivismo no es solo un problema de... Eh, de, de un determinado modo de explotación de un determinado recurso de una economía tiene que ver con un patrón de poder que hoy tiene la capacidad de disponer sobre el suelo y el subsuelo sobre la piel, los cuerpos y los sueños de las personas en ese sentido me parece que tenemos un gran desafío ya para, para concluir Digamos, en este sentido, de, yendo un poco a los desafíos pedagógicos y políticos que tenemos, creo que las luchas anti-extractivistas son luchas justamente por la descolonización pero de nuestros cuerpos y de nuestros territorios, descolonización de nuestros imaginarios. Tenemos que repensar radicalmente la idea de progreso y la idea de bienestar. Tenemos que recuperar la idea de qué entendemos por calidad de vida. ¿Qué entendemos por progreso y qué entendemos por desarrollo? En ese sentido, me parece que las adsechanzas que tenemos en este tiempo no solamente vienen por parte de las caras de la nueva derecha, que sí son sumamente peligrosas, eh, sino también por los extraviños de la vieja izquierda. Me parece que los horizontes de superación de esta fenomenal crisis civilizatoria no pueden ir, ¿no es cierto?, de la mano de nostalgias eh, hacia eh, el, el estado keynesiano, hacia el estado de bienestar. Esa idea, ¿no es cierto?, de eh, aumento de calidad de vida, eh, pensada en eh, la socialización y la masificación del consumo, se ha demostrado una vía absolutamente fallida para eh, imaginar los nuevos horizontes emancipatorios. Creo en ese sentido que las luchas anticoloniales son luchas de descolonización, las luchas, perdón, anti-extractivistas son luchas por la descolonización de nuestros propios imaginarios. Para reconectar, ¿no es cierto?, las conexiones vitales entre cuerpo y tierra, pero también en en el sentido de recuperar la idea de fraternidad y de confraternidad entre eh, los miembros de nuestra propia especie, pero también la confraternidad que significa pensarnos como una especie que vive con y por las conexiones con las otras especies. La especie humana no es una especie desligada de las otras Somos seres convivientes, o sea, vivimos de eh, la vida de las abejas, vivimos de la vida de la biodiversidad. En ese sentido, me parece que tiene que ver básicamente con, eh, digamos, la lucha anti, digamos, descoloniales, es una lucha por la democratización de eh, nuestros modos, nuestros medios y nuestros modos de vida. No solamente es importante... Eh, ...repensar la redistribución de la riqueza, sino que no podemos pensar la riqueza en términos eh, exclusivamente monetarios. La riqueza tiene que ver con eh, la capacidad de controlar y de disponer de nuestros medios de vida y de decidir nuestra vida. Riqueza tiene que ver justamente con valores de uso, pero también con condiciones autonómicas de vida. La lucha, digamos, anti-extractivista es la lucha por la democratización de la economía, es la lucha por la desmercantilización, y entonces eso supone imaginar una economía centrada en el mundo de los cuidados, del cuidado y de la reproducción de la vida, y eso fundamentalmente implica una agenda de descolonización y de despatriarcalización. La descolonización está clave, es clave, ya lo sabemos, ya, ya ha sido planteado, ¿no es cierto? Hay una matriz que tiene que ver con cómo determinados territorios, cómo determinadas poblaciones son planteadas como zonas de sacrificio subordinadas a el control, a hacer digamos, los subsidios ecológicos de materia y de energía y de fuerza de trabajo para el consumo de patrones oligárquicos ¿no es cierto? que están en los sectores privilegiados de, de este mundo. Eso está claro. Pero la idea de despatriarcalización me parece clave. Y esa idea de despatriarcalización no tiene que ver solamente con deconstruir esa matriz de la violencia machista que está en, 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 en el hábitus de eh, los sujetos económicos dominantes, sino que implica por lo menos dos cosas más. Por un lado, repensar radicalmente la idea de propiedad. No como, digamos, no como presente este sistema la idea de propiedad privada, como control, dominio, que es la lógica patriarcal de la idea de propiedad, sino que tendríamos que pensarla eh, justamente como pertenencia. La propiedad no como posesión, sino como pertenencia. Pertenecer a una red de relaciones. Nosotros no somos propietarios de la tierra, sino que pertenecemos a la tierra. La pertenencia a una comunidad de vida, a una trama de vida, a un territorio que nos comunica la vida. Esa idea me parece que es fundamental eh, de repensarla desde la lógica de esta idea de despatriarcalización. Y en el otro sentido también, en el segundo sentido, la lógica de despatriarcalización me parece que tiene que ver justamente con el hecho de, en lugar de pensar el individualismo competitivo como la base del desarrollo, de la innovación y de la productividad, pensar en la productividad de los afectos La productividad de los cuidados, la productividad de la solidaridad, de la ayuda mutua, ¿no es cierto? de la cooperación, que son los principios de básicos de, de una economía feminista, pero también de las economías que han sido marcadas como economías tradicionales, estigmatizadas como economías primitivas, atrasadas. Si algo tenemos que aprender de ellos es justamente que la cooperación no es un principio ideológico. Es, eh, no, no, no tiene que ver con una elección política ni con una opción ideológica. La cooperación es un principio fundamental de los procesos de evolución y de complejización de la vida. Si nosotros queremos sobrevivir en este mundo que está al borde del colapso, necesitamos aprender drásticamente de la productividad de los procesos de cooperación. Por ahí van los desafíos pedagógicos políticos que tenemos en este tiempo. Me quedo acá. Muchas gracias.